1: BELL yeah.
0: Hallo zur Heise Show am 12. Januar 2023. In diesen Grauen-Januartagen reden kurioserweise gerade viele über die Sonne. Es geht um das Thema Balkonkraftwerke. Da gab es oder da gibt es nun erstmals eine solche kleine Photovoltaikanlage beim Discounter zu kaufen. Und das ist, wir erinnern uns an den legendären Aldi PC aus Sicht einiger ja der Punkt, an dem Technik in der Breite ankommt. Der zweite Punkt ist, dass rund um den Jahreswechsel viel über die Regeln gesprochen wurde, die für eine solche kleine Photovoltaikanlage gelten. Und darüber, aber sicher auch über die großen Anlagen, darüber sprechen wir jetzt nach der Werbung.
2: In einer Welt im Wandel hilft Ihnen Workday, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. So sind Sie dem Markt immer einen Schritt voraus. Das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt, die sich ständig verändert. Workday for a changing world.
0: Ja, Willkommen zurück oder willkommen überhaupt. Ich habe hier heute zwei Experten zum Thema dabei, die keine Sonne brauchen, um voller Energie zu stecken, wenn es um Photovoltaik geht. Herzlich willkommen, hallo Jan Mahn. Hallo. Und Adrian Möcker von der CT, beide als Redakteure. Hallo. Hallo zusammen. Ja, es gibt vieles, über das wir gleich im Einzelnen sprechen wollen. Gerade in den letzten Tagen gab es ja mit der VDE-Mitteilung noch eine sehr interessante Nachricht. Aber vorweg muss ich mal die Frage an die Experten stellen. Viele scheinen ja das Thema, scheinen ja zu dem Thema Photovoltaik durch die kleine Anlage zu kommen, beziehungsweise das jetzt für sich zu entdecken durch ein Balkonkraftwerk. Ich weiß ja, dass ihr beide euch auch gerne mit den großen Anlagen beschäftigt. Äh, seid ihr denn möglicherweise schon so ein bisschen balkonmüde geworden?
2: Ja, definitiv. Wir machen das Thema jetzt schon seit mehr als einem Jahr, also seit rund einem Jahr ist das Ganze in einer größeren Öffentlichkeit ein Thema. Wir haben irgendwie auch im Jahr 2021 uns schon damit beschäftigt und haben jetzt viel darüber berichtet. Es gibt viele Wandlungen. Ich bin ganz persönlich durchaus balkonmüde und denke mir, jetzt hängt euch doch einfach so ein Gerät an den Balkon, an ans Balkongitter, legt es euch aufs Dach oder aufs Gartenhaus und lasst uns nicht mehr so viel darüber reden, sondern dieses Problem jetzt einfach mal lösen.
1: Ja, ich denke, es kommt jetzt auch so, so, so langsam im Massenmarkt an und ich, ich, ich glaube, wir haben schon viel dazu gesagt, wo wir allerdings nicht müde werden, ist solche Dinger zu bauen, es macht einfach immer wieder Spaß irgendwie zu sehen, wir haben jetzt gerade wieder was geschaffen, das produziert jetzt wieder genug Strom, um irgendwie den Grundbedarf von einer Wohnung oder von einem Haus zu decken und das ist das ist tatsächlich schön, ja, aber äh, tatsächlich zum, zum Thema ist jetzt mittlerweile viel gesagt, die Änderungen werden jetzt langsam spannender als das Thema an sich. Und
0: darüber wollen wir auch im Einzelnen sprechen. Ja, fangen wir vielleicht mal tatsächlich damit an, mit dem Punkt, der ja auch schon für viel Aufsehen äh, gesorgt hat, nämlich, dass man Balkonkraftwerke nunmehr beim Discounter kaufen kann. Da ist ja netto vorgeprescht möglicherweise werden noch weitere Discounter folgen. Das ist ja in der Regel so, dass einer damit anfängt und die anderen machen das auch. Zumal es ja, und das berichteten wir bei Heise Online, ja auch so ist, dass die Balkonkraftwerke dort relativ schnell ausverkauft waren. Und dann kamen sie wieder und dann waren sie wieder weg. Ich weiß gar nicht, wie der, wie der aktuelle Stand ist. Aber was ist denn eigentlich von diesem Angebot zu halten? Ich weiß nicht, habt ihr euch das mal angesehen? Was, was, wie muss man diese Anlage da einschätzen, die netto da verkauft?
2: Ja, überrascht hat es mich erstmal überhaupt nicht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich recht behalten habe, aber so ein bisschen war das die Prognose, die wir schon letztes Jahr in den Artikel auch geschrieben haben. Wir haben schon geahnt, dass es irgendwann einen Massenmarkt geben wird und das ich habe gesagt, die Baumärkte fangen an und ich habe vor Weihnachten in einem äh, Obi-Markt, habe ich das erste Mal ein Balkonkraftwerk gesehen, und ein eigenes Regal im Baumarkt und dass jetzt die bei äh, die Discounter nachziehen, das habe ich eigentlich so erwartet.
1: Ich meine, es ist ja auch der nächste logische Schritt. Ähm, die, die Strompreise sind unglaublich angestiegen. Ähm, mittlerweile normalisiert sich das Ganze ja wieder. Äh, aber dennoch sind die, sind die Leute jetzt auf das Thema aufmerksam geworden und eben auch auf Lösungsansätze für diese hohen Kosten, wie halt bei Balkonkraftwerke. Ne? Also diese Diskussion, ähm, die ist ja eigentlich fast ein No-Brainer, wenn ich mir das kaufe. Die Panels halten lange, die Wechselrichter haben lange Garantie. Natürlich habe ich was davon, wenn auch natürlich erst nach ein paar Jahren, aber es rechnet sich halt so ein Ding zu haben und ich habe sofort einen Effekt meiner Investition. Ne? Und dieses Angebot, was was Netto da gemacht hat, äh, ist natürlich schwierig da einzuschätzen, was da für Panels dabei sind, ob die am, am Ende wirklich so lange halten, ob die am Ende wirklich so gut sind. Aber auf den ersten Blick wirkte das ähm, wie etwas, was sich durchaus äh, ja, kaufen lässt, was was durchaus brauchbar ist. In
0: den ersten Reaktionen war so zu lesen, dass äh, ja es sind ja nach wie vor einige Regeln damit verknüpft. Man soll ja normalerweise so eine Anlage anmelden und man muss auch einiges beachten. Wir sprechen gleich über, über die jetzigen Regeln und möglicherweise künftigen Regeln, äh, was den Anschluss angeht. So die ersten Reaktionen waren, naja, jetzt hält sich ja gar keiner mehr da dran, weil ja irgendwie die Leute doch auch jetzt damit allein gelassen werden wie schätzt ihr das ein? Wird das so sein und beziehungsweise ist denn das irgendwie gravierend? Müssen wir uns jetzt große Sorgen machen, dass jetzt jeder so eine kleine Mini-Photovoltaikanlage da an seinen Balkon anschraubt und jetzt ganz viel neue Solarenergie möglicherweise auch mal ins Netz strömt?
2: Ja, Sorgen machen müssen wir uns davor äh, da garantiert nicht. Wir können uns darüber freuen. Es ist ziemlich ausgeschlossen, auch auf lokaler Ebene, sagen wir, einem ganze Stadtviertel oder ein ganzer Häuserblock, würde jeder eine Balkonkraftwerkanlage haben. Da würde man das Netz nicht nachhaltig mit schädigen. Also man würde durch die Energie, die möglicherweise ins Netz geht, das Netz nicht zum Erliegen bringen. Da müssen sich auch die Netzbetreiber keine Sorgen machen und machen das eigentlich auch nicht. Also Sorgen müssen wir uns nicht. Im besten Fall wird einfach in Zukunft ein Großteil des Grundverbrauches in Mietwohnungen, aber auch in Einfamilienhäusern, von so, so einem Balkonkraftwerk, wo auch immer es installiert wird, gedeckt. Und das ist auch gar nicht so schlecht, denn unser Netz werden wir in Zukunft noch für andere Dinge brauchen, als um diese Grundlast zu bespaßen. Das können diese Balkonkraftwerke wirklich sehr, sehr gut. Und ich denke mittlerweile, das ist eine, eine grobe Einschätzung, Anfang letzten Jahres gab es diese Studie der HTW in Berlin, die in einer Online-Umfrage ermittelt haben, dass mehr als die Hälfte die Geräte nicht anmeldet. Ich würde mal die grobe Schätzung wagen, dass aktuell diejenigen, die es beim Netzbetreiber anmelden und die sich wirklich an alle Formalitäten halten, absolut in der Unterzahl sind. Da hat einfach die Realität, die Netzbetreiber abgehängt, die haben lange genug komplizierte Formulare sich ausgedacht, die sehr unattraktiv gestaltet waren, die gut auf ihren Homepages versteckt haben und dann hat irgendwann einfach keiner mehr angemeldet.
1: Ich meine, im Endeffekt sind diese 600 Watt, die da erlaubt sind und vielleicht bald auch 800 Watt, Reden wir ja gleich nochmal drüber. Auch ne, mal, mal ganz vorsichtig gesagt, lächerlich. Ne? Das ist sehr wenig Leistung. Wenn ich einen Föhnern mache, sind das 1800, 2000 Watt. Wenn ich einen Herd voll bespaß, sind das durchaus mal 5 Kilowatt, also 5000 Watt. Und wenn dann noch ein Wasserdurchlauferhitzer dazu kommt, bin ich schnell bei 20.000 Watt oder 24.000 Watt. Das heißt, diese Balkonkraftwerke decken wirklich die Grundlast ab. Das, was bei, was bei mir dauerhaft läuft, Kühlschränke, Router, ähm, kleine Beleuchtungen und so weiter und so fort, ne, wenn ich die Tags überhaupt an, äh, überhaupt anmache. Das heißt, wir reden hier nicht über, über eine, eine riesige äh, Photovoltaik-Revolution im, im großen Sinne, sondern eher damit, dass die Grundlast ähm, gesenkt wird über den Tag und dass natürlich die Lastspitzen nach wie vor aus dem Netz kommen müssen.
0: Mhm. Damit können wir eigentlich schon fließend übergehen jetzt zu, der, zu diesen Neuigkeiten, die es ja nun gab vom VDE. Der VDE ist ja auch in der Vergangenheit ein wenig kritisiert worden für seine Haltung zum Thema Balkonkraftwerke und die, die hohen Ansprüche, die er gestellt hat. Zuletzt, wir erinnern uns, der Bundesnetzagenturchef äh, Klaus Müller, der hatte dann auch dann appelliert, man möge doch jetzt endlich mal zu einer Vereinfachung kommen. Jetzt gibt, es diesen, jetzt gibt es diesen Vorschlagskatalog. Wir gehen gleich mal durch die einzelnen Punkte. Wie seht ihr denn so grundsätzlich diese, dieses Papier, diese, diese Vorschläge, die vom VDE da gemacht wurden?
1: Also ich denke, dass es äh, ein richtige, also ein Schritt in die richtige Richtung ist, äh, auch diese Norm an die Europanorm anzugleichen. Denn äh, wir, wir wissen eigentlich, wenn wir auf europäischer Zusa Ebene zusammenarbeiten, dann werden die Dinge auch einfacher. Ja, weil eben sich mehrere Länder, die Europäische Union, an diese Standards hält. Ähm, und ich denke, 800 Watt sind auch, auch ein, guter, äh, ein guter Wert, um eben vielleicht auch höhere Verbraucher in, in der Grundlast abzudecken. Ähm, zumal viele Panels ja jetzt eh in die größere Richtung gehen. 400 Watt, also äh, ist eigentlich eher so eine, so, so eine normale Größe im Moment. Ne? 350, 400 Watt so in dem Dreh. Und warum will ich die nicht komplett mitnehmen? Also die Technik hm. im Wechselrichter dessen ist insignifikant teurer. Also es spielt keine Rolle, so ein Wechselrichter mit 800 Watt kostet kaum mehr als einer mit 600 Watt. Also warum das auch nicht gleich so machen? Und hinsichtlich der Zähler, da haben wir ja im Moment noch ganz viele dieser schwarzen Ferraris-Zähler äh, verbreitet. Und die, die Netzbetreiber werden nicht so schnell hinterherkommen, wie das Interesse jetzt da ist, diese auszutauschen gegen Smart Meter, die ja offiziell noch Vorschrift sind momentan. Das heißt, die Leute, die warten, werden im Moment davon ausgeschlossen, weil sie es eben nicht dürfen oder eben dann halt in die Illegalität getrieben, weil dieser Zähler halt rückwärts dreht. Ne? Ähm, also, nur zu begrüßen, denke ich, über den fehlerstrom der da vorgesehen ist, kann man sich natürlich streiten, ob das jetzt sinnvoll ist, ob man dem Wechselrichterhersteller nicht sowieso dahingehend vertrauen muss. Ähm, Weiß ich nicht, wird sich zeigen, was am Ende an der Diskussion dann äh, bei, was dabei herauskommt.
0: Hm. Da sind wir im Prinzip schon in der Detaildiskussion. Also der eine Punkt ist ja tatsächlich, wie hieß die bisherige Sonderdose, die man brauchte, wenn man jetzt das ganz richtig anschließen wollte, ich glaube, wie Wieland-Dose, oder?
2: Genau, gefordert war ein berührungssicherer Einspeisestecker, der auch nur mit Werkzeug entfernt werden kann. Also das da sagt die Norm, ein Schuko-Stecker ist das eben nicht. Es muss berührungssicher sein. Beim Schuko-Stecker ist es ja so, dass da zwei Pins vorne rauskommen und die kann man anfassen. Und eine Lösung, das war die einzige, die überhaupt verbreitet war, war ein Stecker des Herstellers Wieland. Er ist ein deutscher Elektronikhersteller, macht auch Industriesteckverbinder. Das ist eigentlich auch ein Industriesteckverbinder. Man sieht ihn zum Beispiel auch an Baustellenampeln. Da ist er mir das erste Mal so aufgefallen. Genau der gleiche Stecker, der wurde einfach übernommen und für Balkonkraftwerke benutzt und der wurde gefordert und ähm, die, der VDE sagt jetzt vielleicht, er sagt jetzt, äh, es geht auch mit dem Schokostecker, das sagen übrigens auch schon Fachverbände seit Jahren, es gibt ausreichend Studien, die beweisen, dass dieser NA-Schutz, der in Wechselrichtern eingebaut ist, äh, ausreichend gut funktioniert, ich schaffe es nicht, den aus der Steckdose zu ziehen, vorne zu berühren und einen elektrischen Schlag zu erleiden, so schnell kann ich nicht ziehen und anfassen.
0: Dem Zusammenhang sei auch nochmal verwiesen auf die Heise Show, die wir im Juli letzten Jahres zum Thema gemacht haben. Da wart ihr beide ja auch zu Gast. Da äh, sprachen wir ja über eure Artikelstrecke in der CT und eben auch genau über diese Frage. So kriege ich einen Stromschlag, wenn ich jetzt den Stecker ziehe, falls ich doch Schoko habe. Äh, was die 800 Watt betrifft, das sind ja nun 200 mehr. Oder während 200 mehr als ja momentan erlaubt sind. Wir haben jetzt über die externen Netze gesprochen, also über das Straßennetz, das äh, dahintergelegene Netz. Was ist denn mit dem Hausnetz? Ähm, sind 800 Watt da? Muss man da irgendwas prüfen, bevor man da jetzt dann losgeht und ein Balkonkraftwerk anschließt? Sollte man da neuere Leitungen haben oder ist das ist diese Erhöhung da auch unproblematisch?
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Also Generell, sage ich, über den Stecker kann man sich streiten, über elektrische Sicherheit da eher nicht so. Da sollte man ein bisschen drauf achten. Wenn ich jetzt einen Verbraucher, sagen wir mal, also der, der Klassiker ist ja, ich habe irgendwie den Balkon an der Stube dran und dann bohrt irgendwer ein Loch nach draußen und verlängert eben die Elektroverteilung in der Stube nach draußen an eine zusätzliche Steckdose. Wenn ich da jetzt einen Generator anschließe, der 800 Watt zusätzlich hat, dann habe ich, wenn ich die klassische 16-Ampere-Absicherung habe, 4.480 Watt an einer Steckdose in der Stube oder auch an einer Mehrfachsteckdose auf dem Balkon zur Verfügung, wenn die Sonne stark scheint. Das ist erstmal mehr, als die normale Absicherung äh, zulässt. Ne? Also ich habe praktisch äh, einen höheren Kurzschlussstrom, der zu erzielen ist und das kann bei bestimmten Geräten natürlich problematisch sein, gerade wenn die in einem technischen Fehlerfall diesen Strom eben nicht erreichen, dann kommt die Sicherung nicht, weil ich 3680 Watt aus dem Netz habe und 800 vom Balkon. Ähm, da kann es sich dann lohnen, mit einem Elektriker mal drüber zu schauen, ob man die Sicherungsgröße im Kasten nicht reduzieren möchte, weil man in der Stube eh keine großen Verbraucher anschließt. Dann würde man diesen Punkt wieder erreichen. Ähm, wenn die Geräte also wenn man da wenig Risiko sieht und solche Geräte ja sowieso nur anschließt, wenn man da ist, so ein, weiß ich nicht, ein raclette zum ein Raclettegrill zum Beispiel ist ja ein gutes Beispiel mit irgendwie um die 2000 Watt, können das ja durchaus sein, dann muss man sich da, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Ansonsten würde ich halt wirklich mal mit einem Elektriker drüber schauen, würde das alles beurteilen äh, und, und dann halt einfach gucken. Weil bei elektrischer Sicherheit würde ich eher weniger sparen, ähm, weil... Wir kennen das ja alle, es gibt gelegentlich mal Brände. Deutschland ist ja schon relativ gut. Ne? Also es gibt vergleichsweise wenig, äh, wenig, wenig Unfälle aufgrund von Elektrizität im Vergleich mit anderen Ländern. Ähm, aber dennoch äh, sollte man da vorsichtig sein. Ne? Mhm.
0: Wie ist das mit den Kabellängen bei den Balkonkraftwerken? Es werden ja unterschiedliche Kabellängen angeboten. Ich habe mal gesehen, bis zu 25 Meter lang kann man da Kabel kaufen, die man da anschließt. Ähm, spielt das eine Rolle? Sollte man da auch irgendwie schauen, dass man die Kabellänge möglichst kurz hält? Oder ist das, ist das unwesentlich?
2: Ja, man muss nicht damit rechnen, dass... Äh bei 25 Meter, dass man da schon Probleme bekommt. Vielleicht bei längeren Verbindungen über 25 Metern, sollte man über dickere Kabel nachdenken, dann Richtung 2,5 Quadrat, äh, ansonsten 1,5 eine, Quadrat reicht bei 800 Watt, bei 25 äh, Metern aus. Ich habe kurz noch einen Einwand, hier wurde, äh, Ralf hatte das geschrieben, im Chat äh, bei YouTube hat geschrieben, man sollte darauf achten, dass die Verbraucher an der gleichen Phase hängen wie das Balkonkraftwerk. Das ist ein Mythos, den ich gerne nochmal widerlegen möchte. Die Zähler sind arbeiten alle seitierend, Das bedeutet, sie ähm, bilden die Summe, wenn auf einer Phase 800 Watt produziert werden und mein Kühlschrank auf der anderen Phase läuft, dann ist das dem Zähler völlig egal. Er, er würde trotzdem eine negative Summe von minus 500 berechnen und die mir auch in Rechnung stellen. Das machen auch die alten Ferraris-Zähler, ohne dass sie denken können. Ähm, alle Zähler arbeiten saldierend, die so in Deutschland ähm, verbaut sind. Da braucht man sich absolut keine Sorgen machen, man muss nicht seinen Stromverbrauch auf die richtige Phase optimieren. Das geht gar nicht, weil als Laie weiß man auch gar nicht, auf welcher Phase ein Steckdosenkreis zum Beispiel installiert ist.
1: Ich meine, es, äh, es, ist, es ist so selten, dass also nicht saldierende Zähler installiert sind, das ist... Ähm, das ist kommt effektiv nicht vor, also. Sonst wäre das auch alles deutlich schwieriger und die Diskussion deutlich, deutlich breiter, beziehungsweise deutlich spezieller rund um Balkonkraftwerke.
0: Ja, herzlichen Dank. Auch an den Chat gerne Fragen stellen hier an unsere Experten. Das ist die Gelegenheit, dann zum Balkonkraftwerk oder generell zu Photovoltaikanlagen Fragen zu stellen. Ähm, wir haben schon zur Kenntnis genommen, der Ton bei Jan ist momentan ein bisschen schwierig. Ähm, Jan arbeitet, glaube ich, im Hintergrund so ein bisschen daran, aber das ist ja mal so eine laufenden Sendung. Etwas zu reparieren, ähm, ist immer risikoreich. Also wir schauen, dass er auf der einen Seite uns erhalten bleibt und jetzt nicht plötzlich ganz wegfällt, aber das eben auch... Äh, ja, der Ton hoffentlich vielleicht sich noch wieder verbessert im Laufe der Sendung, um das eben kurz aufzunehmen, weil das auch im Chat ein großes Thema war. Das Thema Zähler, rückwärtslaufende Zähler. Ja, ähm, sollte ich denn trotzdem dafür sorgen, dass ich vielleicht einen neuen Zähler bekomme? Also unabhängig davon, ob das vorgeschrieben ist oder nicht. Habe ich dadurch irgendwelche Vorteile, dass ich so einen digitalen Zähler habe oder einen smarten Zähler idealerweise sogar?
1: Also im Moment ist das ja noch nicht erlaubt. Also... Ne, theoretisch vertraglich und auch vom, vom äh, Messstellenbetreibergesetz, glaube ich, her, ähm, ich jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, bin ja kein Jurist, ähm, ist es im Moment noch nicht zulässig, diesen Zähler rückwärts drehen zu lassen. Darüber gibt es auch wieder riesige Diskussionen, aber die Netzbetreiberebene ist eben, dieser Zähler darf nicht rückwärts drehen. Das heißt momentan, die VDE hat ja hier nur äh, der, der VDE hat ja hier nur Vorschläge gemacht, bin ich verpflichtet, diesen Zähler austauschen zu lassen, wenn ich ein Balkonkraftwerk betreiben möchte. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, dann ist das natürlich egal. Den Vorteil, den ich von einem Smart Meter haben kann, ist, viele davon haben eine Schnittstelle. Das heißt, ich kann zusätzlich noch mal schauen, ob es Anbieter gibt mit stündlichen Strompreisen zum Beispiel, wo ich mich einfach andocken kann an diesen Smart Meter und da auch noch mal Geld sparen gegenüber dem, was mir mein Kraftwerk schon spart.
2: Ja, das ganze, die ganze Diskussion ist ohnehin endlich. Im Jahr 2032 soll der letzte Ferraris-Zähler ausgebaut sein. Das ist eigentlich die Vorgabe. Dann sollen nur noch äh, digitale Zähler verbaut werden. Die sind eigentlich immer rücklaufgesperrt. Das heißt, für ewig geht das Ganze eh nicht. Auch dieser Vorschlag vom VDE wäre also nichts für die Ewigkeit, sondern für die nächsten Jahre. Äh, könnte dann aber Sollte es wirklich dazu kommen, dass der VDE sich da durchsetzt, in dem Punkt glaube ich noch nicht dran, aber sollte es wirklich dazu kommen, dann sollte man die Klappe halten und den Ferraris-Zähler nicht austauschen lassen. Das bringt dann nämlich wirklich bares Geld, weil man quasi, das muss man sich dann so vorstellen, wenn man mal nicht da ist, man ist im Urlaub drei Wochen, dann nutzt man drei Wochen lang den, das Netz als Speicher und das Netz ist groß, man kann eine Menge in das europäische Verbundnetz einspeichern und quasi später wieder rausholen. Das ist eigentlich die optimale Situation, wenn man das macht. Wie gesagt, aktuell darf man es nicht, aktuell wäre das sogar Steuerhinterziehung, also das bitte nicht tun.
0: Das Thema Anmeldung, da können wir vielleicht mal vergleichen, wie es jetzt ist und wie es werden könnte, wenn der VDE sich mit seinen Vorschlägen durchsetzt. Was muss ich denn gegenwärtig, jetzt wenn ich mich an Recht und Ordnung halte, erledigen, wenn ich jetzt so ein Balkonkraftwerk in, in Betrieb nehmen möchte? Was muss ich anmelden?
1: Ja, momentan ist das äh, ein ziemlicher Flickenteppich, ein ziemliches Wirrwarr und hin und her. Im Moment ist es so, dass ich das meinem Netzbetreiber melden muss und der Bundesnetzagentur. Das bei der Bundesnetzagentur, das Marktstammdatenregister, ist relativ unkompliziert. Das ist ein, eine Website. Äh, beim Netzbetreiber hingegen muss ich Formulare ausfüllen, die von Netzbetreiber zu Netzbetreiber variieren. Ich muss zum Teil VDE-Zertifikate für die jeweiligen Wechselrichter einbauen. Ähm, einreichen, dann muss ich noch Nachweis erbringen, dass ich die spezielle Einspeisesteckdose installiert habe. Bei manchen aber auch nicht. Also es ist im Moment ein ziemliches Hin und Her. Die Formulare sind auch manchmal nicht unbedingt digitale Formulare, sondern dann eher zum Ausdrucken. Es macht im Moment wenig Spaß. Und soweit wir wissen und soweit die, die, die Statistiken da sind, machen das viele auch nicht. Manche tragen es wirklich nur ins Marktstammdatenregister ein und sagen sich dann also, diese Formular... Dieses formular -Chaos, das schenke ich mir.
2: Als Journalist muss ich sagen, das Marktstammdatenregister ist durchaus eine schöne Sache für alle, die Statistiken erheben möchten. Um vielleicht auch auf die Bedeutung von Balkonkraftwerken hinzuweisen, schaue ich ganz gerne, was sich im Marktstammdatenregister tut. Also alle Anlagen, die da eingetragen sind, die können in Statistiken wieder auftauchen. Und äh, dahingehend muss man aber auch alle Veröffentlichungen zu dem Thema immer einordnen. Selbst wenn wir jetzt in der Heise Online-Meldung schreiben würden, äh, so und so viele Balkonkraftwerke gibt es. Dann muss man immer noch eine große Dunkelziffer oben drauf rechnen von allen, die eben das nicht anmelden und trotzdem einer haben.
0: Eine Ziffer, die wahrscheinlich jetzt auch durch die Discounter nicht geringer wird, sondern eher noch größer. Es gibt ja die Frage, und die finde ich ganz spannend, die würde ich mal dazwischen werfen. Kann ich eigentlich, wenn ich eine vorhandene große PV-Anlage habe, hier sind jetzt 6 kW genannt, noch ein Balkonkraftwerk zusätzlich anschließen? Es wird ja mal äh, gerne darüber gesprochen, dass das der Einstieg ist und es wird mal ausgegangen davon, dass wir jetzt äh, es mit jemandem zu tun haben, der noch gar nichts in Sachen Photovoltaik macht und dann zum ersten Mal da einsteigt. Wie ist das bei jemandem, der das schon, der schon eine Anlage
2: hat? Ja, das muss ich tun. Also ich, ich, ich darf sie, ich kann sie grundsätzlich darf ich sie betreiben. Ich muss das dann aber anmelden. Dann bin ich nämlich schon Anlagenbetreiber. Und das EEG sagt dann auch, alle Anlagen, die auf einem Grundstück installiert sind, werden zu einer Anlage gezählt. Also ich kann da nicht sagen, ich habe eine 6 kW-Anlage plus eine 0,6 kW Anlage, das sind zwei getrennte Sachen. Man muss dann sagen, das ist eine Anlage, das muss man dann entsprechend anmelden. Und diese Anmeldung kann dann auch nur noch der Richter machen, also ein Solarfachbetrieb. Den müsste ich dann nochmal kontaktieren, der mir vielleicht vor ein paar Jahren die Anlage mal gebaut hat und gesagt, kannst du mir die Formulare nochmal ausfüllen für die 600 Watt? Ähm, die möchte ich jetzt noch zusätzlich aufhängen und dann kann ich aber grundsätzlich auch mehr aufhängen. Dann könnte ich auch sagen, äh, jetzt mache ich den ganzen Balkon vor, voll bei einem Einfamilienhaus hängen da noch fünf Module dran und mache zweieinhalb kW. Auch die könnte ich dann noch zusätzlich anmelden. Ähm, diese Anmeldefreien, das Anmeldefreie gibt es nur, wenn ich an meinem Stromanschluss noch keine Anlage habe. Also es geht um die Stromanschlüsse.
1: Eine Ausnahme gibt es allerdings. Und zwar, wenn ich eine Anlage habe, die einen komplett separaten Zähler hat. Also wenn ich eine komplett losgelöste Photovoltaikanlage habe, die gar nicht offiziell in meinem Hausnetz mit drin ist und über denselben Zähler läuft, dann ist das völlig getrennt. Dann darf ich das tun.
0: Also gar nicht mal so einfach, wenn man schon eine Anlage hat, beziehungsweise muss man halt im
2: Hinterkopf behalten. Andersrum wiederum ist es total einfach. Wenn ich das Balkonkraftwerk habe und dann kommt der Installateur und baut mit 10 kW aufs Dach, dann schreibt er, rechnet er halt die 0,6 noch mit oben drauf und schreibt die anderen mit auf die Anmeldung. Ja, so rum ist es dann einfacher.
0: Ja. Also tatsächlich, also
2: Weil du, ja, du sagst, es ist oft eine Einstiegsdroge, das ja. stimmt auch. Ich muss die dann von meinem Balkon nicht abnehmen, wenn der Installateur kommt und mir die große aufhängt.
0: Das ist auch gut zu wissen, dann muss man jetzt nicht irgendwie zehn Jahre erstmal das Balkonkraftwerk betreiben und äh, bevor man dann den nächsten Schritt geht. sondern genau, Vielleicht
2: noch was, was zum Thema EEG. Es gibt ja noch einige, die haben irgendwie von 2010 noch eine Anlage, kriegen die satten 40 Cent pro Kilowattstunde. Äh, wenn die jetzt sagen, ich hänge noch mal eine Balkonkraftwerkanlage dazu und melde das nicht an, dann ist das sogar Subventionsbetrug, weil ich ja diese subventionierten hohen Einspeisevergütung von 2010 kriege und die Anlage quasi widerrechtlich erweitert habe. Das dürfte ich nicht. Wenn ich die 600 Watt noch zusätzlich anmelde zu meiner bestehenden alten EEG-Anlage, dann würden, der würde der Netzbetreiber eine Mischkalkulation machen und sagen, äh, dieser Anteil des Stroms kriegt nicht die vollen 40 Cent, die ich damals mal bekommen habe. Das geht alles, das geht dann aber auch wirklich nur noch mit Anmeldung. Mhm.
0: Uns erreichen gerade im Chat sehr viele Fragen, die würde ich gleich, gleich mal in so einem kleinen Blog dann abarbeiten wollen. Aber machen wir noch eben das Thema VDE-Vorschläge fertig über den Fehlerschutz, über den Fehlerstromschutzschalter. So rum hat ja Andrian schon was gesagt. Ähm, die Kernfrage, die viele ja haben, ist, ja schön, dass es jetzt Vorschläge gibt, aber wie lange dauert, dauert es denn, möglicherweise ist ja eine Prognose, bis diese Vorschläge wirklich dann auch in der Praxis angewendet werden. Also da sind ja wahrscheinlich auch Gesetze zu ändern und ja, kann man, das, kann man da eine Prognose abgeben, wie lange sowas dauern kann? Ist da dieses Jahr noch mit zu rechnen oder muss man sich da auf eine längere Wartezeit einstellen?
1: Ich glaube, da wird es eine längere Wartezeit geben. Ich meine gerade das mit den rücklaufenden äh, Stromzählern, die ja noch sehr verbreitet sind. Äh, da wird eine Lobby was dagegen haben. Da wird es Diskussionen darum geben, wie man das steuerrechtlich, ob das überhaupt in Ordnung ist, das steuerrechtlich so zu machen. Weil ich muss ja eigentlich für jede Kilowattstunde, die ich irgendwann mal aus dem Netz bezogen habe, äh, Steuern zahlen. Und wenn, ich, wenn der Zähler rückwärts dreht, weil ich Strom produziere, dann fallen diese Steuern weg. Aber das darf ich eigentlich nicht. Also da, da, das sind umfangreiche Änderungen von einerseits Normen, Verordnungen, aber auch Gesetzen notwendig. Weiß ich nicht. Also wenn jetzt alle Lust haben, dann vielleicht drei Monate. Wenn, wenn das massive Diskussionen gibt, dann vielleicht über ein Jahr. Also
2: Man muss das aber auch aufteilen in die verschiedenen Themenbereiche. Es gibt Teile, die, die kann der VDE sehr schnell lösen. Der VDE hat ja auch eine Normkommission, die Deutsche Kommission Elektrotechnik, und die arbeitet ja schon seit langem an dieser Produktnorm für steckerfertige Erzeugungsanlagen. Die ist aktuell im Widerspruchsverfahren. Es wird weiterhin um den schuko gerungen in diesen Normungsgremien. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt relativ hoch, dass dieser Teil relativ schnell erledigt wird. Das Widerspruchsverfahren hat ja doch viel Widerspruch ausgelöst aus verschiedenen Richtungen, die Bundesnetzagentur hat sich eingeschaltet. Der VBDE als Verband hat sich jetzt selber eingeschaltet. Von daher gehe ich mal davon aus, dass diese Produktnorm bald erscheinen wird. Also wahrscheinlich Mai, April. Da können wir da schon mit einem Ergebnis rechnen. Und dann ist der Schuko-Stecker endlich in der Norm. Dann ist er endlich Stand der Technik. Davon gehe ich aus. Bei den rückdrehenden Zählern glaube ich nicht, dass sich 2023 noch was daran ändern wird. Hm. Wunder gibt es immer wieder, aber ich glaube da nicht dran.
1: Gleiches gilt ja auch für diese 800 Watt, die stehen ja, beziehungsweise die 600 Watt, die stehen ja auch in dieser VDE-Anschlussregel äh, 4105. Das heißt, ähm, wenn der VDE dort Änderungen durchdrückt, äh, dürfte das äh, genauso schnell gehen, zumal das ja auch europäisches Recht ist und man das eigentlich auf nationaler Ebene sowieso so übernehmen möchte.
0: Also wer Interesse an dem Thema Balkonkraftwerk hat in diesem Jahr, sollte da jetzt nicht abwarten, sondern kann dann, oder ist gut beraten, denke ich mal, jetzt dann loszulegen und dann noch nach den alten Regeln das, das dann zu machen. Ja, kommen wir zu einigen Fragen, die wir da bekommen haben. Zum Beispiel ist so eine Klassiker Frage. Darf ich als Mieter einfach Balkonkraftwerke
2: installieren? Ja, Klassisches ja, aber ähm, ich darf das <lacht> grundsätzlich, darf ich äh, die installieren in meiner Wohnung, auf meinem Balkon, darf ich ja machen, was ich möchte. Also der, das Detail in der Wohnung macht es keinen Sinn, aber auf dem Balkon wenn ich es auf den Balkon stelle oder mir einen Tisch bastel, der aus einem PV-Modul besteht, das darf ich sogar ohne den Vermieter zu fragen. Das ist ganz normale Nutzung. Problematisch wird es immer dann, wenn ich das Ganze ans Balkongitter installieren möchte, also über die Brüstung hängen möchte. Ähm, selbst wenn ich keine Löcher da reinbohre, bin ich dann eigentlich in dem Bereich, in dem ich den Vermieter fragen muss, in dem der zustimmen muss. Und oft kann das der Vermieter gar nicht alleine, wenn der Vermieter nur eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus besitzt. Dann musste er erst die Eigentümerversammlung äh, befragen. Und wer schon mal eine Eigentümerversammlung von innen gesehen hat, weiß, das ist so ungefähr das langsamste Entscheidungsverfahren, weil es dann im Konsens entschieden wird. Ähm, da haben sich schon, wir haben viele Leserrückmeldungen, die gefragt haben, wie können wir denn unsere Eigentümerversammlung davon überzeugen. Da ist so ein Opa, der möchte das nicht, weil das sieht nicht aus. Und äh, das ist eigentlich das größte Hindernis, dass es immer diesen einen Blockierer gibt. Da bin ich aber dann wirklich in dem Bereich, da muss der Vermieter zustimmen und der muss wiederum auch manchmal Leute fragen. Ähm, da gibt es die eigenartigsten fadenscheinigen Argumente, da werden mehr Familienhäuser, die echt nicht schön aussehen. Da wird dann darauf Wert gelegt, dass dieses einheitliche Erscheinungsbild gewahrt wird und äh, da sind dann auch Blumenkästen verboten. Ja, da habe ich nach der aktuellen Rechtsprechung keine großen Chancen, wenn das wirklich untersagt ist, dann ist es untersagt. Eine Ausnahme oder ein, eine Umgehungsmöglichkeit ist immer dann, wenn Sichtschütze erlaubt sind, also wenn ich so ein Gitter, ein Gitter vor dem Balkon habe und es sind Sichtschütze erlaubt und der Nachbar hat schon einen Sichtschutz, in Deutschland fahren zur WM aufgehängt, also so gibt es ja auch beim Discounter sowas sehr Attraktives, dann kann ich auch einfach so ein ultra leichtes äh, Solarmodul mir beschaffen und das als Sichtschutz installieren. Da spricht viel dafür, dass das dann ein Sichtschutz ist und damit ebenso geduldet. Grundsätzlich gilt, in Vermietobjekten, in denen Satellitenschüsseln schon Probleme sind, sind bei Konkraftwerke oft auch ein Problem. Und die Wohnungswirtschaft ist ja gerade auch einfach in der Lage, dass sie sich nicht auf die Mieter zubewegen muss. Da wird sich also gerade bei den großen Unternehmen in der nächsten Zeit, denke ich, nicht so viel daran ändern, dass die irgendwie zugänglicher werden.
0: Das passt ganz gut zur nächsten Frage, was du gerade sagtest mit diesem ultraleichten Modul. Wir haben auch die Frage gekriegt, sind Half-Cell-Module besser, schlechter oder das ist es völlig egal? Ich würde diese Frage fast noch ein bisschen aufbohren. Mir ist so aufgefallen, wenn man bei Anbietern guckt für Balkonkraftwerke, dann wird man ja so als Laie auch konfrontiert mit Modulen, die ganz unterschiedlich aussehen. Dann werden die beworben, dass sie auch in Verschattung toll funktionieren und es gibt ganz viele Fachbegriffe. Worauf sollte ich denn da am besten achten? Also Womit ist mir so als naja, Otto Normal Balkon Solarkraftwerk Aufsteller denn am meisten geholfen?
1: Im Moment ist das tatsächlich eine schwierige Frage, weil die Verfügbarkeit ja zum Teil nicht so toll ist. Ähm, ich würde mir die Module immer einzeln anschauen und auch schauen, ähm, ja welche Erfahrungen werden damit im Netz geschildert? Was ist das für ein Hersteller? Wie lange gibt es den schon? Ähm, ich denke mal, wenn die Verfügbarkeit wieder besser wird, dann kann man da mehr in die Details gehen. Und Im Moment ist das eher so, nimm, was gerade verfügbar ist, guck, ob das eine ordentliche Firma ist, die eine vernünftige Website hat, vernünftige Datenblätter und so weiter und so fort. Ähm, hinsichtlich der Details äh, zu einzelnen ähm, ja, zu einzelnen Parametern äh, haben wir, glaube ich, was in unserem Artikel geschrieben. Das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen hier ein bisschen sprengen, weil da gibt es tatsächlich so einiges an Parametern, die, auf die man achten muss. Nicht nur elektrisch, ähm, können wir denke ich verlinken, oder? Können wir Ja, können
0: wir ja klar.
2: Ja, klar. Also zu den zu den Halbzellen Halbzellenmodule haben so das sagt die Forschung fünf, bis zu 5% höheren Wirkungsgrad, 3 bis 5%. Prozent das lohnt sich wahnsinnig, wenn ich eine Freifeldanlage im Megawattbereich baue, dann geht es um echtes Geld, was ich damit unterscheiden kann. Im Balkonkraftwerksbereich habe ich ja ganz oft ohnehin die Phasen, in denen ich gar nicht die 800 Watt voll ausnutze, dann ist es auch ein bisschen egal ob das Modul 405 oder 410 Watt liefert in der Spitze. Das ist dann eher ein theoretischer Wert. Viel wichtiger ist es, wenn ich ein Halbzeitmodul kriege, dann kaufe ich das jetzt. Wenn ich jetzt auf ein Halbzeitmodul ein halbes Jahr warten muss, dann lohnt es sich nämlich nicht mehr, dass ich diese 5%, vielleicht die theoretischen in Laborwerten gemessenen 5% mehr Ertrag davon habe. Von daher... Ja, Halbzellen sind durchaus gut. Hydro-Junction-Technologie äh, ist auch eine schöne Sache, wenn der HJT an der Zelle dran steht. Ähm, es ist aber nicht unbedingt nötig, jetzt auf das gute Modul zu warten. Das verfügbare Modul ist eigentlich jetzt das Beste. Und vor allen Dingen das Modul, das kommt auch hinzu, das Modul, was in der Nähe ist. Wenn ich äh, für ein gutes Modul, für ein Halbzeitenmodul noch eine Spedition beauftragen muss, damit das zu mir nach Hause kommt, ja, ist das natürlich Absolut nicht mehr lohnenswert. Modul kostet 400 Watt unter 200 Euro. Eine Speditionsauftrag kostet auch mal problemlos 80 Euro für eine einzelne Fracht. Von daher Sammelbestellung machen und gucken, was man günstig in der Nähe rankriegt.
1: Wir machen das nur so. Also, äh, wenn wir hier bei Balkonkraftwerke oder, oder, oder irgendwie sowas bauen, das machen wir ja jetzt auch öfter mal einfach hobbymäßig, weil es natürlich sich auch für die Erfahrung lohnt. Ich kann da am Ende. Drüber schreiben, weil ich es tatsächlich getan habe und ich habe nicht nur irgendwas gelesen. Ähm, da schaut man halt auch ganz viel auf den Kleinanzeigenportalen, wo jetzt gerade was rumliegt und organisiert sich dann halt entweder ein Hänger oder Frachtenkumpel und, und fährt da dann eben hin, kassiert das Zeug ein und fährt wieder zurück. Ist günstiger als bei der Spedition, also schlägt das Ganze umlenken.
2: Genau, es gibt vielleicht einen ganz guten Trick, den gibt es interessanterweise in ganz Deutschland, gibt es seit gut einem Jahr Händler, die irgendwo im Industriegebiet eine Halle haben. Die Halle steht bis unter das Dach voll mit Photovoltaikmodulen und teilweise noch Zubehör. Und die verkaufen dann auch kleine Stückzahlen an Privatkunden, seit diesem Jahr auch ohne Mehrwertsteuer, weil die ja auf 0% gesenkt wurde. Ja, Da kann man hinfahren, sich einen Anhänger beschaffen und einfach mal eine Sammelbestellung für die ganze Familie machen. Da spart man eine Menge im Vergleich zu irgendwelchen Bestelllösungen und bei zehn Stück kriegt man auch schon einen Mengenrabatt. Hm.
0: Ja, kommen wir zurück zu den Fragen, die die wir jetzt hier schon vorbereitet haben, beziehungsweise die auch schon vorher reingekommen sind. Das ist nämlich auch eine ganz spannende von einem Leser. Die Frage, wie bringe ich das eigentlich an. Das Discounter-Balkonkraftwerk jetzt hat keine Aufhängung mitgebracht. Und das ist auch so ein Szenario, was man immer wieder auch vorfindet, wenn man Komplettkits kauft, dass man halt den Wechselrichter dabei, den Mikrowechselrichter dabei hat, Kabel und so weiter, aber eben keine Aufhängung oder Aufstellung. Und äh, ja, ich habe auch festgestellt, dass es auch mitunter ganz, äh, gar nicht so einfach ist, bestimmte Aufstellungen so zu finden, wenn man zum Beispiel jetzt im Garten sowas installieren möchte. Da war auch vieles vergriffen, was ich da zum Beispiel gesehen habe. Oder eben, ja, man, man hat Fragen. Und äh, die Frage, die jetzt da gekommen ist, ist die, da hat uns jemand ja geschrieben, ich würde mir gerne ein Balkonkraftwerk aufs Dach drauf machen, nicht den Balkon schrauben wegen Verschattung. Dafür scheint es aber keine vernünftigen Befestigungen zu geben. Vielleicht habt ihr einen Tipp, das könnte sicherlich auch einigen anderen Leuten helfen. Es gibt nur das sauteure Zeug für große
1: PV-Panels. Also bei vielen also fangen, wir mal, also fangen wir mal so an, ein Balkonkraftwerk zu kaufen ist die eine Sache, das zu montieren ist eine andere Sache. Es ist immer eine handwerkliche Arbeit, es ist immer eine Rechercheaufgabe, weil es gibt ja nicht den deutschen oder den Schweizer oder den österreichischen Standardbalkon, sondern ganz viel. Das heißt, ich muss schauen, was an Material kann ich dort gut verwenden, was macht sich gut, darf ich bohren, insbesondere bei, bei, bei Mietobjekten ist das natürlich ein riesiges Thema. Was jetzt Dächer angeht, Aussage kann ich definitiv nicht nachvollziehen. Es ist genau das gleiche Material äh, wie bei großen PV-Anlagen. Das kriege ich auch in Kürzer. Das sind standard aluprofile Standard-Dachhaken. Und eigentlich gibt es immer irgendeinen Online-Händler, der das gerade da hat. Weil auch dieses, dieses Alu-Profil, was da verwendet wird, 44 mm ist, glaube ich, der Standard. Jan, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, das ist in der Industrie ganz doll in Gebrauch. Das gibt es eigentlich immer. Und das Material dazu, Dachhaken, äh, Montageklemmen und so weiter und so fort, das kriege ich in den Online-Shops. Also ich kann das, dazu noch ein bisschen
2: was sagen. Genau, das Dach ist ja. eigentlich das Einfachste von allen. Wir haben mal an einem Wochenende bei Familienmitgliedern drei Balkonkraftwerke in Folge gebaut. Freitag angefangen mit dem Gerüst auf dem ersten Einfamilienhaus und Samstagabend waren wir mit dem dritten durch. Also gute vier Stunden kann man einrechnen pro Dachinstallation. So einfach wie auf dem Dach ist es eigentlich selten. Was ich an Kosten einplanen muss, so ein Aluprofil, davon brauche ich zwei Stück auf 2,20 Meter Länge. Da bin ich dann irgendwie bei 50 Euro plus Dachhaken, sagen wir 10 Euro pro Dachhaken plus Schrauben. Das ist das Installationsmaterial, was ich brauche. Also zwei Querstangen und vier Dachhaken jeweils. Da kann ich zwei Module drauf installieren. Was ich brauche definitiv, jemanden, der sich traut, aufs Dach zu gehen. Also man muss ein bisschen höhenunempfindlich sein. Man braucht auch ein gutes Gerüst. Nur mit einer Anstellleiter möchte man das ganz sicher nicht machen. Das wäre auch zu gefährlich. Und gerade kam noch im Chat bei YouTube der Tipp rein, man kann auch mal den Solarinstallateur fragen, wenn man 2,20 Meter Ende über ist, kriegt man das vielleicht auch günstiger und aus der Nähe. Auch da geht natürlich wieder 2,20 Meter äh, ist Speditionsfracht. Das kostet einfach in der Lieferung Geld. Da helfen dann nur Sammelbestellungen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Aufforderung. Es sollte jemand damit anfangen aus dem Bekanntenkreis, und dann geht das leider ganz schnell viral. Also leider für den, der damit anfängt, weil der ist dann der Fachberater für die ganze Familie und äh, weiteren Anhang und Freunde und Bekannte und Nachbarn. Und dann geht man über Sammelbestellung und macht einfach so gemeinsame Aktionen. Balkon ist viel schwieriger als Dachinstallation eigentlich.
1: Was ich oft kriege, sind solche, sind solche Geländerhalterungen. Ja, da muss ich natürlich auch gucken, ob das das Geländer aushält. Was ich auch machen kann, ist flach an der Wand. Da werden jetzt meist, die meisten Leute sagen, oh Gott, das ist ja mit der Effizienz, das geht ja dann flöten und so weiter, das ist tatsächlich gar nicht so schlimm und meistens sind diese Wandhalterungen sogar deutlich günstiger als das, was man sich irgendwie aufs Dach tut oder an den Balkon. Das heißt, das gleicht sich dann am Ende wieder auspreislich. Also wie gesagt, viel recherchieren, viel einlesen, nicht einfach drauf loskaufen. Ich sage auch immer, die, die Solar, also natürlich kaufen jetzt alle wie bescheuert bei Netto, aber die Solarmodule, die laufen nicht weg, die kommen immer wieder. Die Wechselrichter gibt es jetzt auch gerade wieder deutlich besser. Lieber vorher nochmal schauen, wie ich das ordentlich mache, gerade wenn es in höheren Stockwerken ist, hängt da natürlich auch ordentlich was dran. So ein Ding wie 25 Kilogramm in dem Drehraum mit dem Wechselrichter sind das auch nochmal ein paar Kilo mehr, wenn das runterkommt kann das richtig für Ärger sorgen, also ordentlich recherchieren, ordentlich festmachen und dann macht das auch richtig Spaß und macht auch richtig glücklich.
0: Apropos richtig glücklich, ich glaube, es wird Zeit für eine kleine Werbepause, die wir mal einlegen müssen.
2: In einer Welt im Wandel hilft Ihnen Workday, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. So sind Sie dem Markt immer einen Schritt voraus. Das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt, die sich ständig verändert. Workday for a changing world.
0: Jetzt ist zumindest unser Regisseur glücklich. Ja, die, die Frage, ähm, kommen wir vom Dach mal so in den Garten? Das wird ja auch mal gerne mal beworben als Gartensolaranlage. Gibt es da irgendwelche Tipps, die man da beherzigen muss? Oder wie ist es so mit, mit der Aufstellung generell? Also ich, ich finde immer sehr sympathisch diesen Ansatz, dass man ähm, diese, diese Module so wirklich senkrecht aufstellen kann, so als eine Art Solarzaun. Aber das ist wahrscheinlich ja wegen des Winkels sehr
2: ungünstig, oder? Viel hilft viel. Also wenn der, Wechsel, wenn der Wirkungsgrad nicht mehr so gut ist, wenn man sie hochkant aufstellt, dann stellt man halt drei statt zwei hin. Ähm, aktuelle Preise sind, ich habe gerade gesagt, 200 Euro, wenn man ein bisschen mehr davon kauft. Wir haben jetzt gerade für 180 Euro 410 Watt-Module gekauft. Ähm, da kann man auch einfach drei aufstellen und an den Wechselrichter anschließen. Dann würde man das Ganze wieder ausgleichen. Man kommt dann über die 800 Watt, ähm, wenn man zu großen Wechselrichter nimmt. Da muss ich mich korrigieren. Das geht nicht immer, aber äh, hochkant funktioniert grundsätzlich auch, hat keinen überragenden Wirkungsgrad. Man sieht das mittlerweile aber durchaus, ich habe schon Fotos von Lesern bekommen, die das wirklich als Zaunelement benutzt haben, unbeschattet, als Abgrenzung zum Nachbarn. Bifaziale Module nehmen, die können auch die Energie von der Rückseite aufnehmen, weil sie hinten keine Folie haben, das heißt dann bifazial, also zweigesichtig auf Deutsch. Das nutzt dann auch noch die, dieses reflektierte Licht von hinten wieder aus. Kann man machen. Das Topgerät ist eigentlich der, das Gartenhaus. Viele haben schon so eine Gartenhütte. Ähm, da ist die Installation sogar noch einfacher drauf als auf einem Einfamilienhaus auf dem Ziegeldach. So also ein Dach ist dann oft mit so Schindeln gedeckt oder mit irgendeiner Art von Dachpappe. Da ist es relativ einfach, ein Montagesystem drauf zu installieren, zwei Module drauf. Und häufig kann man sogar die Nord- und die Südseite von so einem Haus benutzen, weil der Winkel ja relativ flach ist und beide Seiten in der Sonne sind, das kann man machen. Dann ist der Garten vielleicht ein guter Punkt zum Anfang für alle, die einen Garten haben. Das hilft den Mietern jetzt sehr wenig, der Tipp. Aber den Eigenheimbesitzern, für die ist das vielleicht eine Lösung.
1: Was ich natürlich auch machen kann, ist einfach aus Aluprofilen eine Aufständerung zu bauen. Zum Teil gibt es auch in Online-Shops fertige Sets dafür, für ein oder zwei Module. Die sind natürlich ein kleines bisschen teurer, weil es eben mehr Material ist, aber es ist auch sehr einfach. Es ist einfach ein simpler Bausatz, den ich dann zusammenschraube und dann steht das halt einfach frei im Garten. Kann ich genauso machen. Vielleicht habe ich ja sogar was, was verschattet werden will, irgendeine Hundhütte oder so. Äh, dann kann ich das einfach daneben stellen.
2: Gibt hier bei, halbdurchsichtigen, genau, bei halbdurchsichtigen Modulen empfiehlt sich vielleicht auch noch der wintergarten ähm, es gibt Module, die beschatten nur, aber lassen noch Licht durch. Also die nehmen einen, einen Anteil an Licht dann einfach raus, machen daraus Strom und so ein bisschen Licht kommt noch durch. Da könnte ich zum Beispiel den Wintergarten, der ohnehin immer zu stark in der Sonne ist, noch ein bisschen mit abschatten. Ist sinnvoller als eine Jalousie, weil es nebenbei noch Strom produziert.
0: So eine Art Solarveranda dann. Im Chat äh, kam auch äh, die Bastelidee, man könnte sich ja auch so einen Sonnentracker aufstellen. Also dass dann die Module dann dem Sonnenverlauf auch dann folgen, um dann auch ein bisschen mehr rauszuholen noch aus der ganzen Sache. Finde ich jetzt auch sehr charmant, aber ich glaube, das jetzt dann, also der, derjenige, der das hier geschrieben hat, sagt zwar, ist nicht so extrem, aber ist, glaube ich, schon doch äh, etwas anspruchsvoller.
1: Ja, also das ist... Äh doch schon eine ordentliche Aufgabe, gerade weil die Module ja auch schwer sind. Also ich muss da nicht nur das Drehen der Module mit einbeziehen, äh, sondern auch die das Gewicht und, und die Windlast, die noch dazu kommt. Ähm, das heißt, wenn ich Pech habe, dreht sich das Teil direkt in den Wind. Und ich habe fast zwei Quadratmeter Segelfläche. Das ist eher unpraktisch für so ein freistehendes Ding. Ähm, und die Kosten sind natürlich auch nicht ganz ohne. Klar, wenn ich das selber bauen kann und das alles da habe und das irgendwie von Kleinanzeigen mit irgendeinem Elektromotor von was weiß ich nicht was mache, dann kann sich das natürlich rechnen, aber für den ähm, normalen grundlegend handwerklich begabten Menschen ist das vermutlich eher keine Lösung. Ich sehe öfter da auch mal, ein Hobby, also das ist, dann ein, ja, ist dann ein
2: Hobbyprojekt, das darf auch Geld kosten. Also wer da Lust drauf hat, es macht glaube ich schon Spaß.
1: Ich sehe öfter auch mal diese Solarblumen, äh, die, die sich dann so auffächern können. Äh, ich glaube, die liegen jenseits der 10.000 Euro äh, und äh, Plus Installationskosten, ne? also nur um, um das mal in, in, in eine Größenordnung zu setzen.
0: Das ist dann mehr Leidenschaft <lacht> dann schon. Ja, Stand der Technik ist so ein, so ein Themenkomplex, über den wir auch noch mal sprechen können. Seit unserer letzten Sendung im Juli hat sich ja auch wieder wahrscheinlich etwas getan. Wie ist es denn bei den Wechselrichtern und bei den Modulen? Gibt es da bemerkenswerte Weiterentwicklungen? Gibt es da irgendwelche Dinge, auf die man da jetzt achten sollte?
1: Also wir fokussieren uns ja im Moment mehr auf die, auf die Praxis, also das, was da ist. Äh, natürlich gibt es ähm, Entwicklungen im Moment in Richtung Peroskit und, 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 und so weiter und so fort, ähm, das, das findet aber dann eher so am, Rand, am, am Rande statt. Ne? Das sind ähm, natürlich immer mal wieder große Meldungen. Man hätte jetzt den Durchbruch geschafft und so weiter und so fort. Wenn man dann aber genauer hinguckt, stellt man fest, okay, die, die großen Kapazitäten, die zur Produktion notwendig sind, die haben sie noch nicht erreicht. Also die Automatisierung. Die, 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 die Massenproduktion, die man braucht, um eben diese Module in die breite, in die breite Masse zu kriegen und auch preislich attraktiv äh, in, die, in die breite Masse zu kriegen, äh, die gibt es da noch nicht, beziehungsweise steht gerade erst am Anfang. Das, was man im Moment kauft, sind eben diese monokristallinen Zellen mit eben zusätzlichen technologischen Erweiterungen. Ähm, ich weiß nicht, ob an manchen an Stellen auch Polykristallin zum Einsatz kommt. Ich habe sie in letzter Zeit gefühlt nicht mehr so oft gesehen. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich eher, dass jetzt das Ganze an, in der Masse angekommen ist. Und auch die Wechselrichter, ähm, da hat sich äh, nicht viel getan. Die sind schon vor allen Dingen sehr effizient. Das muss man das muss man auch sagen. Die sind, äh, liegen zwischen, zwischen 90 und, und fast 99 Prozent. Ähm, hängt auch so ein bisschen davon ab, welche Modulspannung da, äh, da dann am Ende anliegt. Ähm, aber die Technik ist schon sehr weit. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir das jetzt neben den hohen Stromkosten in den Massenmarkt fließen sehen, dass die Leute sagen, okay, wir machen das jetzt. Die Dinger halten sich an die Sicherheitsvorgaben, schalten entsprechend schnell ab, wie wir gerade schon erwähnt haben. Es, ist, es, ist, es sind Produkte, die jetzt gerade, die, die einfach massentauglich sind und jetzt auch gerade ankommen.
0: Wie steht es momentan um die Liefersituation? Ihr habt das ja schon so ein bisschen angetönt im Verlauf des Gesprächs. Beim letzten Mal, als wir hier zusammenkamen, da war es ja ganz desaströs. Da war ja so eine riesige Nachfrage, dass man ja fast nehmen musste, was man kriegen konnte. Jetzt reden wir immerhin ja über die komfortable Situation, dass man jetzt beim Discounter bestellen kann. Dauert zwar mir 35 Tage Lieferzeit, aber immerhin, er kann anscheinend liefern. Hat sich da was verbessert oder ist es nach wie vor sehr angespannt?
2: Zum Glück handelt Menschen ja nicht immer rational ähm, und Daher war es eigentlich so ein bisschen absehbar, dass im Winter, wenn so im Dezember keine Sonne scheint, werden weniger Menschen Wechselrichter kaufen. Das ist auch genauso eingetreten. Im Dezember fing es wieder an, dass Wechselrichter ganz gut verfügbar waren. Bis dahin, also Oktober nun, bis im Oktober rein, waren Wechselrichter eigentlich nicht zu bekommen. Nur als Einzelstücke oder als Sammlerstück äh, gebraucht es äh, kaum noch auf dem, auf dem freien Markt. Jetzt aktuell Wechselrichter gibt es wieder ganz okay. Es gibt auch eine größere Auswahl. Das Ganze kommt immer containerweise aus Asien. Ja, da werden nämlich alle Mikrowechselrichter gefertigt. Und dann merkt man immer, jetzt ist wieder irgendwo eine Containerladung in Hamburg angekommen und verteilt worden. Dann sind die wieder in allen Shops gut verfügbar. Aktuell jetzt stand Mitte Januar, gibt es Wechselrichter in den Leistungsklassen, von denen wir jetzt sprechen. Eigentlich ganz gut. Module gab es eigentlich zu jener Zeit. Teilweise regional ein bisschen schwierig, aber diese Händler, die ich beschrieben habe, die irgendwo... In der Industriehalle Einzelverkauf machen, die hatten eigentlich durchgängig, auch in ganz Deutschland, immer so ein paar Module auf Vorrat.
1: Ja, also wir hatten, wir hatten mit diesen regionalen Händlern, die wir jetzt hier zum Teil anfahren, überhaupt, äh, naja, überhaupt gar keine Probleme will ich jetzt nicht sagen. Die Auswahl war kleiner, aber es gab eigentlich immer irgendwas, wo man sagen konnte, okay, wir können jetzt, wir können jetzt mal was bauen. Ne? Ähm, und dazu noch, die Wechselrichter sind auch günstiger geworden. Also das war zum Teil wirklich extrem, gerade wenn man da bei, bei, bei den Kleinanzeigen dann doch mal geschaut hat, weil man jetzt mal einen brauchte, weil man was bauen wollte, da gingen die Preise zum Teil ins Extreme. Also haben Leute teilweise für 600 Watt Wechselrichter irgendwie 450 Euro verlangt, was natürlich vollkommen überzogen ist, aber einfach aufgrund der Verfügbarkeit dann eben, ne? so war Also jetzt sind wir glaube ich wieder bei etwas über 200 Euro für einen 600 Watt Wechselrichter und auch die größeren Modelle äh, sind wieder verfügbar, so 700 oder 800 Watt, die darf ich natürlich hier offiziell noch nicht anschließen, aber sobald diese VDE Vorschläge umgesetzt sind, wird auch das natürlich ein Thema sein. Was, halt auch, was, auch, was ja. sogar
2: auch ein Liefermangel war, war Aluprofil, also jetzt ja, für Dachinstallation. Genau. Wir waren ja sogar in der Lage, dass wir nicht mal Aluprofil in ausreichender Stückzahl hatten und das Aluprofil auch in Preisregionen gegangen ist, auch für Industrieanwendungen und für Photovoltaik, die einfach nicht mehr bezahlbar waren oder die man nicht mehr bezahlen wollte. Das hat sich ja. auch wieder so ein bisschen gegeben.
0: Dann, dann vielleicht noch so ein Update zur letzten Sendung. Wir sprachen in der letzten Sendung, also der Let das letzte Mal, als wir bei, über Balkonkraftwerk hier gesprochen haben, darüber, wann sich so eine Anlage bezahlt macht. Jetzt sind die Energiepreise ja stark gestiegen, also die Strompreise. Gleichzeitig sind die Module ja teilweise günstiger geworden. Ist die geht die Rechnung mittlerweile besser auf? Kann man dazu etwas sagen? Hat sich da etwas geändert?
1: Ja, ich würde ich würde sagen. Ähm Dadurch, dass die Strompreise natürlich gestiegen sind, das ist es ein schwieriger Vergleich natürlich. Also die Strompreise sind enorm gestiegen. Äh, wer jetzt seinen Energieverbrauch optimiert, kann natürlich das Maximum aus so einem Balkonkraftwerk rausholen und eben auch sehr viel pro Jahr sparen. Ähm, dadurch, dass ich das im Moment noch nur mit Smart Metern darf, geht alles flöten, was ich nicht direkt verbrauche. Ne? Das schenke ich praktisch dem Netzbetreiber. Das ist natürlich trotzdem ein um in den, in den Beitrag zur Energiewende. Aber er lohnt sich eben auf meiner Rechnung nicht. Wenn das dann anders ist, wenn die die alten Zähler sich dann auch rückwärts drehen dürfen, dann ist das natürlich nochmal mehr, weil ich für jede Kilowattstunde eine Kilowattstunde zurückkriege. Ähm, ja, also wenn man wenn man das gut macht, kann man, denke ich, mit 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 100 bis 250 Euro Ersparnis, je nachdem, äh, wie gut es läuft, dann äh, rechnen äh, bei dem eigenen Balkonkraftwerk.
0: Im Vorgespräch vernahm ich den Wunsch, dass wir auch über große Anlagen noch ein bisschen sprechen sollten. Wie ist es da? Wie ist da momentan die Verfügbarkeit überhaupt? Auch da gab es ja einen großen Run auf die großen Anlagen im vergangenen Jahr. Und teilweise ja wirklich, ja man muss ja wirklich ein Jahr oder muss ein Jahr im Voraus mindestens dann im Plan so eine Anlage. Hat sich da auch etwas gebessert jetzt durch die Winterzeit oder muss man da immer noch sehr weit im Voraus losgehen?
2: Ja, wenn man heute einen Installateur anruft, dann bekommt man eine Antwort, die einem wahrscheinlich nicht gefallen wird, ähm, weil der wird nicht sagen, ich komme nächste Woche und mache ein Aufmaß und dann fangen wir übernächste Woche an. Material ist verfügbar. Was absolut nicht verfügbar ist, sind Menschen, die es aufbauen können und wollen. Ähm, das ist eben eine körperlich anstrengende Arbeit. Dass, ähm, da braucht man Leute, die da aufs Dach gehen wollen. Äh, die haben alle Personalmangel, haben alle zu wenig Leute, die das Ganze erledigen äh, können. Und die Leute, die auch noch gut sind, die sind dann auch noch in großer Zahl damit gebunden, diese äh, teilweise auch widersinnigen Formulare der Netzbetreiber auszufüllen. Äh, da geht einfach eine Menge Energie rein äh, in Bürokratie. Das heißt, da geht es im Anlagenbau langsamer voran, als es müsste, weil jeder Netzbetreiber hat sein eigenes Formular. Ich glaube, es gibt so ein paar große überregionale Firmen, die das für ganz Deutschland projektieren. Die müssen mehrere Mitarbeiter dafür abstellen, sich in immer neue Formulare einzuarbeiten und immer neue Anmeldungen zu machen. Es gibt in Deutschland keinen einheitlichen Anmeldeprozess und das bindet einfach unglaublich viele Ressourcen. Wir haben selber jetzt eine große Anlage angemeldet und was wir da an Formularen beschaffen mussten und an Dokumenten, wir haben uns während des Ausführens gefragt, was mit diesen Daten wohl passiert. Am Ende wurden die nämlich ausgedruckt und an den Netzbetreiber geschickt in gedruckter Form. Das heißt, die werden nirgendwo digital verwaltet. Wir mussten trotzdem zahlreiche Datenblätter beschaffen, und das kostet einfach Zeit, die wir eigentlich aktuell nicht haben. Die Installateure wären eigentlich besser auf dem Dach aufgehoben.
1: Also wir haben das tatsächlich tatsächlich selber gemacht. Wir haben die komplette Anlage, die große Anlage selber gebaut. Das kann man in der zeitnah kommenden CT4 dann auch nochmal nachlesen, was wir da getan haben. Eben weil bei, bei PINA eben eine Anlagenerweiterung gemacht werden sollte und äh, da war überhaupt nichts zu kriegen. Ne? Also, und dann haben wir dann auch direkt gesagt, okay, wir, wir probieren das jetzt einfach mal selber. Und es geht natürlich mit gewissen handwerklichen Fähigkeiten und gewisse Ausrüstung ne? und, und Höhen, äh, also war jetzt nicht so dramatisch, es war eine Garage, aber Höhen, Höhen, höhenfrei sollte man trotzdem sein und natürlich natürlich auch die, äh, die Gurte dafür haben. Ähm, und dann kann man das auch selber tun, natürlich dann auf eigene Verantwortung.
2: Vieles davon ist ja Arbeit, die nichts mit dem Stromnetz zu tun hat. Also der große Teil dieser Arbeit ist Gleichspannung. Und theoretisch darf ich auf meinem Grundstück mit Gleichspannung, ohne das ans Netz anzuschließen, tun, was ich möchte. Ich kann mich natürlich damit auch schwer schädigen, wenn ich äh, nicht aufpasse. Ähm, Gibt es auch gefährliche Spannung? Das schon, aber ich darf es. Ähm, ist ja meine freie Entscheidung, irgendwas auf meinem Grundstück zu bauen. Ähm, wofür ich dann den Installateur brauche, ist definitiv, um es anzumelden und ans Stromnetz anzuschließen. Da komme ich nicht drum rum. Ganz ohne Installateur kann ich eine Anlage nicht bauen. Aber einiges geht in Eigenleistung. Wenn ich einen Installateur finde, der sagt, mach doch ruhig schon mal den Anfang in Eigenleistung. Ich habe gerade niemanden, der es dir aufs Dach schraubt. Wenn du da Lust drauf hast, dann mach das. Dann ist das eine Möglichkeit, um es ein bisschen abzukürzen. Kein Tipp für jeden, aber vielleicht ein Tipp für einige, die vielleicht auch freiwillig eine Nachführung für den Garten bauen wollten. Ist ein schönes Projekt für eine Woche.
0: Würdet ihr denn grundsätzlich gleich zur großen Anlage raten oder habt ihr auch Verständnis für diejenigen, die sagen, ich probiere das jetzt erstmal aus? Ist das ist das schlau, jetzt erstmal klein anzufangen, oder sind wir eigentlich bei den Punkten
1: hinweg? Also, ich meine, eine große Anlage ist ein Kostenpunkt, selbst wenn man die selber baut. Also es ist einfach auch eine finanzielle Frage. Ich würde, ich würde immer sagen, wer sich das leisten kann, der sollte es machen und auch seinen seinen Beitrag zur Energiewende leisten. Ähm, aber auch klein anzufangen ist ja in Ordnung. Wenn ich jetzt sage, ich kann mir den Akku, äh, der ja oft bewor beworben wird, um den Eigenverbrauch äh, zu steigern, nicht leisten, vielleicht ist dann das Balkonkraftwerk auch einfach die richtige Antwort, äh, um die Stromkosten zu senken, ohne jetzt eine große finanzielle Aufwendung dafür zu haben. Ähm, wenn ich wie wie wir jetzt die handwerklichen fähigkeiten habe das aber groß zu bauen ähm, dann wird das schnell eine sehr interessante geschichte eine, eine große anlage zu haben äh, weil ich ja dann äh, damit meine stromkosten massiv senken kann und trotzdem noch von der einspeisevergütung profitieren kann und dann rechnet sich das vielleicht trotzdem also ich sehe zum teil zum teil angebote heutzutage ähm, also bisher ich will jetzt ich will jetzt keine hier keine bösen Unterstellungen machen, aber ich habe das Gefühl, es herrscht unter bestimmten Solatören so ein bisschen Goldgräberstimmung und ich sehe heutzutage wirklich Angebote, wo ich mir denke, wie zur Hölle kommt das zustande und wo ich mir dann denke, das, das, das wird sich ja dann auch lange über, über lange Zeit nicht mehr rechnen, Also, aber wie gesagt, wenn ich das selber machen kann, dann kann das sehr attraktiv sein, auch mit der Einspeisevergütung, wenn sie im einstelligen Centbereich ist.
0: Gibt es technisch, beziehungsweise auch bei der Preisentwicklung, äh, dort auch eine Dynamik zurzeit? Also, Andrea, du hast gerade ja gesagt, Goldgräberstimmung, der ein oder andere möchte vielleicht auch daran teilhaben, äh, dass jetzt gerade so eine riesige Nachfrage herrscht. Gibt es denn da interessante Entwicklungen in letzter Zeit?
2: Naja, technische Entwicklung. Technisch wird die Fertigung bei hohen Stückzahlen grundsätzlich immer günstiger. Ähm, also, auch wenn Wechselrichter, wenn Mikrowechselrichter und auch große Wechselrichter in höherer Stückzahl gebaut werden, ist das erstmal vorteilhaft. Das muss den Markt aber nicht daran hindern, sich auf höhere Preise zu einigen und äh, da sehe ich schon so ein bisschen die Tendenz, weil die Nachfrage so gigantisch ist und das ist eigentlich Anfrage und äh, Angebot und Nachfrage nach Lehrbuch, äh, sind auch irgendwann Leute bereit, für eine 10 kW-Anlage 30.000 Euro zu bezahlen und dann wird es ein Solateur auf die, aufs Angebot schreiben und irgendein Kunde wird sich finden, der dieses Angebot unterschreibt und dadurch steigen die marktüblichen Preise dann einfach langfristig. Das hat nichts mehr damit zu tun, ob die Geräte technisch so teuer produziert wurden. Absolut nicht. Und das ist ein bisschen erschreckendes, erschreckend zu sehen. Je mehr Leute jetzt bei den Herstellern, bei den Installateuren anrufen, desto höhere Preise trauen sie sich auch irgendwann draufzuschreiben. Vielleicht am Anfang noch als Abschreckungsangebot, um, das, um den Auftrag nicht zu bekommen. Irgendwann wird es dann einfach zur Gewohnheit. Und ein anderer Effekt ist, wir haben ja jetzt zum 1.1. eine Mehrwertsteueränderung die Mehrwertsteuer wurde auf 0% gesenkt. Rein rechtlich wurde sie nicht abgeschafft, sondern auf den Nullsteuersatz gesenkt für alle Photovoltaikprodukte und alles, was so darum dazugehört. Und da werden wir irgendwann einen Aufholeffekt sehen. Aktuell sehen wir den noch nicht. Wechselrichter sind jetzt wirklich die, äh, um die Mehrwertsteuer reduziert, äh, bepreist. Wir werden irgendwann den Nachholeffekt sehen und dann werden die wieder das kosten, was sie vorher gekostet haben, nur dass 0% Mehrwertsteuer darauf erhoben wird. Also in Summe wird der Händler dann sich die Differenz einstecken. Gehe ich fest davon, aus, dass das irgendwann Ende des Jahres oder Mitte des Jahres so passiert.
0: Hm.
1: Ich kann an dieser Stelle nur nochmal einen Appell in, in zwei Richtungen loswerden. Einerseits, wenn ihr irgendwie handwerklich begabt seid, dann schaut euch die Thematik mal an. Vielleicht habt ihr auch einen Freund, der irgendwie Elektriker ist und, und das gegebenenfalls abnehmen kann. Setzt euch aber auf jeden Fall ein paar Stunden vor den Rechner und recherchiert einfach, wie das Ganze funktioniert, wie es vernünftig angeschlossen wird, wie es angeschraubt wird. Ähm, wir haben das hier genauso gemacht. Wir haben uns, bevor wir die, die, die Anlage gebaut haben, hier auch ein paar Stunden hingesetzt und Dinge recherchiert und uns informiert und natürlich auch bei Balkonkraftwerken vorher Erfahrung gesammelt. Ähm, und dann klappt es auch. Ne? Nur an der elektrischen Sicherheit sollte man auf keinen Fall sparen, weil elektrischer Strom. Daran hat sich nichts geändert, kann schwer verletzen oder auch töten, Brände verursachen und was weiß ich nicht was. Da sollte man nicht dran sparen und vor allen Dingen, wenn man auch keine Ahnung hat, einfach hier wen hinzuziehen, der es weiß. Und dann klappt das auch mit der selbstgemachten Energiewende.
0: Das ist fast schon ein schönes Schlusswort. Ich möchte euch aber trotzdem noch kurz mit vier Fragen aus dem Chat dann nochmal da konfrontieren. Da ist zum einen die Frage jetzt äh, anschließend an die Diskussion über große Anlagen. Bei welchem Preis liegt man heute pro KWP? Kann man das sagen?
2: Material oder Installation? Da können wir... Ne, ne, <lacht> das sind, sind zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, ich habe gerade gesagt, wenn man ein Solarmodul ohne Mehrwertsteuer jetzt mit 0% berechnen, äh, wenn ich ein 400-Watt-Modul nehme, dann bin ich dabei unter 200 Euro. Komme also für einen Kilowatt auf 2 mal 200, 400 450 Euro für ein Kilowatt reines Photovoltaikmodul plus den Wechselrichter. Ähm, da kann Andi vielleicht was zu sagen. Dann können wir eine Summe bilden.
1: Äh, ja, pro Kilowatt ist jetzt wieder schwierig. Also der. Äh, hm. Also ich, ich weiß nicht, ich denke mal so zwischen zwischen 800 und 1200 Euro pro Kilowatt, ne? je nachdem, was reines man... Material, genau. reines, reines Material, genau, reines Material. Da kommen ja auch noch also Verlängerungen hinzu, wenn ich zum Beispiel den Mikrowechselrichter irgendwie doch aufs Dach setze, dann brauche ich noch mehr AC-Kabel, also Wechselspannungsleitungen und so weiter. Aber ich denke, zwischen zwischen 800 und 1200 Euro ist, ist, ist ein realistischer Wert.
2: Ohne, ohne Installationsleistung haben wir jetzt eine Anlage gebaut mit 4,5 Kilowatt-Peak, und die hat gute 5000 Euro, knapp unter 5000 Euro gekostet, inklusive Anmeldung, aber ohne Installateursleistung sonst. Also da wären wir dann ungefähr bei einem Euro pro Kilowatt Peak reine Materialkosten plus derjenige, der aufs Dach geht und sie installiert. Und davon sind natürlich auch Fixkosten. Eine Anmeldung habe ich immer, ähm, da kann ich dann einfach bei einer 20 Kilowatt Peak Anlage die gleichen Fixkosten ansetzen.
0: Nächste Frage geht auch nochmal zu dem Thema Panels. Wobei ich erstmal noch würdigen muss, das haben wir noch gar nicht aufgegriffen, dass im Hintergrund von Jan ja tatsächlich ein Panel steht, ein Solarpanel. Das ist jetzt nicht irgendwie im Badezimmer die Fliesenwand oder so, sondern das ist tatsächlich ein Solarpanel. Die Frage lautet, sind schwarze Panels nachteilig, weil sie sich mehr aufheizen und somit den Wirkungsgrad senken?
2: Also da geht es wahrscheinlich um die Module mit schwarzen Rahmen. Die heißen dann Full-Black-Module. Die haben dann auch sehr dunkle Zellen. Der Hersteller hat sich schon was dabei gedacht. Und es ist nicht, nicht messbar unbedingt, dass die einen schlechteren Wirkungsgrad haben. Die wurden aus ästhetischen Gründen, wurden die Module immer dunkler. Das hinter mir hat zum Beispiel noch eine weiße Trägerfolie unten drunter. Heute nimmt man gerne welche mit schwarzer Grundfolie. Dann sieht das einfach ein bisschen edler aus. Mit schwarzen Endklemmen und äh, Endkappen für die Installationsprofile. Das ist dann ein harmonischeres Gesamtbild, aber negativ ist es eher nicht.
1: Dazu muss man sich äh, natürlich auch bewusst machen, dass diese Angaben, die, Leistungs-, die Leistungsabgabe der Solarmodule immer nur unter optimalen Bedingungen statt äh, äh, gilt. Ne? Also, wenn das Modul 25 Grad hat, was es im Sommer in den seltensten Fällen haben wird, und wenn dann so die Sonne mit ungefähr 1000 Watt reiner Strahlungsleistung pro Quadratmeter da drauf knallt. Das sind in der Regel die, 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 die Parameter, die man dafür zugrunde legt. Ähm, das wird von Solarmodul zu Solarmodul immer ein Stückchen schwanken. Je nachdem, wie viel Glas ich da auch drauf habe, ist dann die Wärmeabgabe ein Stückchen besser. Ähm, wahrscheinlich sind so 80 Prozent der Angabe realistisch bei einem netten Sommertag, ne? weil das Modul schon warm wird und dann reduziert sich auch die Leistungsabgabe so ein bisschen.
0: Dann die vorletzte Frage. Gibt es eine Möglichkeit, einfach über eine App oder was Vergleichbares die beste Position auf dem Grundstück zu ermitteln? Die Frage bezog sich jetzt auf die Balkonkraftwerke.
2: Ja. So, ich ich habe ba ja. hab ein bisschen im Forum im Chat mitgelesen. Einige Ideen wurden schon ausgetauscht. Ich würde noch sonnenverlauf.de ins Rennen werfen. Da äh, kriege ich einen ganz guten Eindruck darüber, äh, wo die Sonne auf und untergeht zu verschiedenen Jahreszeiten. Ich kann eine Beschattungsanalyse oder Beschattungsrechnung machen, also überlegen, wie weit ein Haus oder ein Baum wohl Schatten wirft und damit komme ich zu einem ganz guten Ergebnis. Ich kann die Sonne so einmal um einen Map Punkt äh, drumherum ziehen und dann sehe ich, wo ich ein Kraftwerk ganz sinnvoll aufstellen kann. Nicht immer ist die naheliegendste Südausrichtung das Beste, weil es äh, zum Beispiel eine Beschattung im Weg sein könnte.
0: Bei großen Anlagen übrigens, ich, vielleicht mal da die Frage an euch, ob ihr wisst, ob das dann in vielen Städten so ist, aber hier zum Beispiel gibt es ein kommunales Solarkataster, so also eine Website, kann man seine Adresse eingeben und da kriegt man dann sehr viele Informationen, dann eben auch, wie die Dachflächen geeignet sind, äh, mit, mit welchem Ertrag man rechnen kann und dann auch sogar ein bisschen gegengerechnet schon dann die Investitionen, die man tätigen muss. Das fand ich zum Beispiel sehr charmant für den Laien, der jetzt auch vielleicht so eine Hemmschwelle hat, hm, gehe ich dann jetzt zum Installateur, dass man erstmal so einen groben Eindruck bekommt. Machen das eigentlich
2: schon? viele Städte, wisst ihr das? Viele würde ich sagen, ja, alle nicht, aber viele. Ja, das ist hm. eigentlich eine, eine populäre Maßnahme, die viele schon gemacht haben.
0: Also lohnt sich davon, danach einfach mal zu suchen, ob die eigene Stadt sowas anbietet. Ähm, ist auch, außer dass man seine Adresse eingibt, mit nichts verbunden. Also ist wirklich ein sehr, sehr barrierearmer Weg, um das einfach mal für sich herauszufinden oder mal mit dem Gedankenspiel auch weiterzukommen. Ja, die letzte Frage geht so in Richtung Bastelei. Und zwar, spannendes Thema mal wieder, gibt es auch mobile, kleine Lösungen für mobile Basteleien wie Radanhänger, Camping, outdoor fire
2: und so weiter? Ich glaube, zusammen mit dem Boom der Balkonkraftwerke gab es auch einen Boom dieser Geräteklasse. Die haben wir so als Campinggeräte angefangen, haben dann irgendwie letztes Jahr stark an Popularität gewonnen, weil es viele als Notstromversorgung eingesetzt haben. Da sind so Hersteller wie EcoFlow oder Blue Bluetti, heißt die anderen, glaube ich, das sind so typische Geräte, kleine, kompakte Powerbanks, also es sind schon sehr große Powerbanks mit Solareingang und flexiblen Modulen dazu, ursprünglich alles so aus dem Campingbereich. Jetzt machen das auch viele, um netzunabhängig zur Not den Kühlschrank betreiben zu können, machen sich diesen Akku voll und stellen ihn sich irgendwo hin.
1: Powerstations ist das Wort, was wir suchen. Das ist oder, oder Solargenerator, sagt man, glaube ich, im deutschsprachigen Raum auch gerne. Äh, wobei das ja auch äh, nicht ganz so richtig ist. Ähm, die gibt es, wie Jan gerade schon sagte, mit diesen flexiblen Panels, aber auch zum Teil mit Adaptern, die dann dabei sind, auf den klassischen MC4, da bin ich jetzt gerade nicht da, vielleicht hat ihn Jan ja irgendwo rumliegen, ähm, diesen klassischen äh, Modulverbinder, der, der bei der Photovoltaik heute äh, omnipräsent ist. Ähm, und damit kann man natürlich auch die großen Module dann, wenn man die auf einem Anhänger irgendwie entsprechend anordnet, dann anschließen. Ähm, allerdings gibt es auch Lösungen, äh, wie man das Ganze auch tatsächlich ein bisschen günstiger selber zusammenbauen kann, eben dann aus Lithium-Akkus, typischerweise 48 Volt und Hybridwechselrichtern oder mit integrierten oder separaten Solarladereglern. Also das ist auch, glaube ich, ein großes Bastelprojekt, wenn man da nicht gerade so eine fertige, teure Powerstation kaufen möchte. Perfekt.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier vielleicht einen Punkt. Es ist ja tatsächlich eine der längeren heise shows geworden, aber auch ein hochinteressantes Thema. Und wir haben ja auch sehr viel Beteiligung heute hier im Chat gehabt, was, was uns natürlich auch sehr freut, dass da so viele Fragen gestellt wurden und auch dann diskutiert wurde. Show must go on, aber erst nächste Woche. Dann kommt wieder eine heiße Show am Donnerstag um 12. Ich sage erstmal euch beiden danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch etwaige Balkonmüdigkeit überwunden habt, um dann noch mal Reden und Antwort zu stehen bei diesem Thema. Mal gucken, wann wir das nächste Mal sprechen. Und vielleicht dann ja wirklich auch mit dem Schwerpunkt große Anlagen. Dann wer weiß, vielleicht tut sich da ja auch dann mal was, dass das so in die Schlagzeilen gerät, dass wir das hier zum Thema aufgreifen können. Herzlichen Dank euch beiden.
1: Gerne. Tschüss.
0: Bis dann, bis nächste Woche. Tschüss.